길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시간 돌아왔습니다 어, 오늘은 진짜 역대급으로 뭔가 읽어드릴만한 글을 찾기가 어려운 한 주였던 것 같아요 그래서 글이 없었던 건 아니고 여러가지 글이 있었는데 딱히 이제 청취자분들한테 뭐 말씀드릴만한 글이 없는 것 같아서 열심히 뒤져봤는데 어 뭔가 본문 내용보다 오늘은 좀 댓글 위주의 코인 산책이 되지 않을까 그렇게 준비를 해봤습니다 어 일단 본문 아 제목부터 읽어드리면 음, 한국은행 디지털 화폐 발행 예정 CBDC 도입 뭐 이렇게 해주셨고 음, 본문은 뭐 CBDC 연구 추진 일정 안 이렇게 해가지고 뭐 기사로 나와 있는 거를 캡처 해주셨어요 그러고 나서 음, 대세를 거스를 수는 없나 봅니다 비트코인과 가격과는 어, 상관없을 수 있지만 디지털 화폐는 거의 확실하게 가닥을 잡고 가려나 봅니다 이렇게 남겨주셨어요 음, 그래서 이거에 대한 댓글을 좀 읽어보면 한국의 CBDC를 구현해 낼 수가 있을까? 하니까 이제 대댓글이 또막 여러 개 달렸는데 어 웃기네 블록체인으로 만드는 건데 뭐가 어렵다고 해주시니까 또 다른 분이 그 쉬운 것도 못하는 게 공무원입니다 여러분 하니까 이제 다시 어차피 외주 주는데 점점점 공무원이 안 받는 하니까 또 다른 분이 하청에 재하청에 재하청으로 유사 CBDC 만들겠지 크크크크 하고 또 계속 지금 대댓글이에요 공무원이 용역 맡기는 사업은 그런 식으로 하도 하도끔 못하는데 뭐 해주시고 이제 어또 다른 뭐 다른 분은 어 아니요 법상 보통 과업 지시서나 제한 요청서에 써 있는 거죠 흐흐 <웃음> 그건 하는 업체가 문이 문제고요 보통 저런 사업은 경쟁 입찰이기 때문에 중소기업도 많이 들어와요 유지보수도 그 중소기업이 하고요 크크 <웃음> 뭐 이렇게 해주시는 분도 계시고 어 이제 갑자기 뭐 외주에 대한 얘기로 좀 번졌네요 번져서 뭐 SI업계는 문서상 경력 뻥튀기 회사 옮기기가 만연해 있지 크크 어, 대기업 못다게 했지만 어 현실은 뒤로 다 들어오는데요 뭐 이렇게 해주시는 분도 계시고 어, 어이그 뒤로 대댓글은 다 이제 이제 공무원이 외주 맡긴다 라는 걸로 비롯돼서 외주에 대한 얘기가 많이 있고요 다른 댓글로는 저거 적용까지 최소 3년 이상 본다 또 하시, 하신 분도 계시고 어, 위에서 까라면 까야죠 금융세력 BIS에서 하라는데 길이 보이네요 이제 해주신 분도 계시고 어... 네 그리고 마지막으로 읽어드리려면 내 생각엔 어, 존나 잘 만들어 놓고 결국 써먹지도 못하는 시스템에다 접목시켜 시작 사장시킬 듯 점점점 전통시장에서 써먹을 수 있는 상품권 개념으로라도 만들면 다행이고 점점 음. 이거와 같은 내용이 좀 있네요 이 방금 댓글과 같이 뭐 개인적으로 잘 만들 것 같고 어, 잘해놓고 결국 제대로 못 살릴 것 같은 그런 느낌적인 느낌 이렇게 해주셨습니다 네뭐 어쨌든 이제 
CBDC를 만든다고 하는 것 자체는 대체적으로 이제 긍정적인 반응인 것 같아요. 뭐 어쨌든 이 지금 이 커뮤니티에 있는 분들은 그래도 암호화폐를 하시는 분들일 테니까 이제 CBDC 도입을 통해서 암호화폐가 좀더 이제 시장 밖으로 더 나오지 않을까. 어 이런 생각 때문에 긍정적인 반응이 일단 많은 것 같은데 문제는 그걸 과연 잘 구현해 낼수 있을까 뭐 하시면서 어떤 한국 이제 공무원들에 대한 불신 그리고 어떤 외주업체에 대한 불신 뭐 이런 부분들이 조금 뒤섞여 있는 것 같습니다 네뭐 저도 이런 관점이랑 뭐 크게 다르지는 않은 것 같아요. 뭐 디지털 화폐 도입하고 하는 부분들이 이제 좋은 시도라고 보여지기는 하지만 항상 저희 블로킹에서 얘기하는 게 과연 그걸 잘할수 있을 것인가에 대한 얘기를 많이 해왔고 이제 체스님 같은 경우에는 이제 그런 의문조차 필요 없고 그냥 못한다라고 많이 해주셨는데 이제. 뭐이 부분을 뭐 지금이라도 좀잘 이제 공무원 분들이고 누구고 이제 외주를 맡긴다고 하면 또 외주 업체에서 잘 준비를 해서 뭐 성공적으로 어잘 만들어서 그 실용화 시키는 뭐 그런 좋은 설례를 하나 만들었으면 좋겠습니다 네 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에는 어 다른 또 다른 알찬 어 커뮤니티 글로 돌아오도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 네, 블로킹 136화 2부 가자! 가자! 네, 어, 코인 산책 들으셨잖아요. 사실 요즘에 좀안 돼요, 안 돼요, 안 돼요. 안 돼. 안 돼. <웃음> 말 같지도 않은. 그거 진짜 그 저는 한국은행 별로 저는 별로 안 믿고 할수 있을 거라고 생각도 안 하고요. 그러니까 기대를 안 해요, 아예. 그러니까 <웃음> 저런 기사는 몇년 전부터 나왔어요. 그러니까 2016년도인가 그때 이제 한국은행에서 이제 저런 디지털 화폐 보고서가 나왔어요. 나왔는데. 그, 그때 이제 제일 먼저 한건 사실은 중국의 인민은행이었고, 네. 인민은행도 한다, 한다 해가지고, 프로토타입만 한다, 한다, 뭐 CBDC 발행 한다, 한다. 근데 뭐 지금 나온 거 하나도 없고, 사실은 IT 업체에서 한다 하고 프로토타입을 4년 뒤에까지 발표 안 한다는 거는 그 지금 그냥 안 하고 있다는 거거든요. 네. 보통 이제 그 국가에서 한다 그러면 인재들이 그렇게 많을 텐데, 4년 동안 한게 없어요. 4년 동안 한게 없으면 뭔 말이냐면은, 대통령 5년마다 한 번씩 바뀌잖아요. 음. 우리나라 같은 경우는 다시 리셋되는 거예요. 그러니까, 음. 이제 좀 있으면은 총선 다가오지. 그, 그 다음에 이제 몇년 뒤면은 대통령 바뀌면은 다시 원점으로 돌아갈 텐데, 한국은행은 맨날 한다고 그랬어요. 근데, 음. 네, 그, 여기 있는 사람들이, 그니까 제 친구의 표현에 의하면은, 그냥 똑똑한 사람이 들어가면 바보 되는 곳이라고 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 그래서, 저는 한국은행이라는 조직 자체를 그냥 그 뭐냐 공무원이고 그냥 자기 일그 그냥 그 피해 남한테 피해 안 주고 열심히 하는 그런 조직이지 뭐 CBDC 그거는 뭐 10년 뒤에 중국이나 미국 다 하고 난 다음에 이제 그걸 다 베껴가지고 이제 어디 하나 외주 줘가지고 그냥 비슷하게 흉내나 내겠죠. 제가 그 
몇안 되는 굉장히 그 실드를 못 치고 분노하는 주제 중에 하나가 이제 그 공공 소프트웨어 쪽인데 음. 최근 얘기 나오는 공공 배달에 또 이제 제가 보자마자가 보다가 이제 쌍욕이 나왔는데 음. <웃음> 그 비슷한 맥락이죠. 이게 공공기관의 그 어떤 이해관계랑 민간 기업이 하는 그 어떤 소프트웨어를 만드는 그 이해관계랑 너무나 다르기 때문에 음. 퀄리티 자체가 차원이 달라요. 음. 제가 그동안 보아온 바로는 이제 근데 근래에는 그 소프트웨어 제품 나오는 퀄리티 자체는 제가 봤을 때좀 좋아진 것 같아요. 뭐 제로페이 앱이나 뭐 이제 그몇 가지 앱을 봤을 때 좋아진 것 같은데 이제 그 이후에 운영하다가 어느 순간 나요. <웃음> 어느 순간 나요. 공공기관에 있는 소프트웨어들이 수많은 매주를 줘가지고 다 만들어지는데 좀 시간 지나면 이제 유지부스가 안 돼가지고 그냥 다 나버리게 된다. 그렇기 때문에 이제 기대를 적었다. <웃음> 근데 제가 이거 이거는 정말 이이말 기억했다가 나중에 맞는지 아닌지 직접 그 청취자분들이 검증하고 저한테 컴플레인 하셔도 돼요. 지금 방금 이제 그 배달의 민족 앱을 뭐 공개돼서 만든다고 그러잖아요. 그거는 그 사람 성과예요. 네. 다른 이제 도지사가 바뀌거나 하여튼간에 거기에서 집권 세력이 바뀌는 순간에 그거 완전히 그냥 갈아엎고 다시 시작할 거예요. 왜냐면은. 그 정권이라는 것 자체가 이제 뭐 항상 보면은 이제 과거를 이제 청산하고선 새로운 것들을 하기 때문에 뭘 해도 안 돼요 일단은 공공에서는 아무것도 그냥 그 이런 쪽으로는 혁신을 아무것도 기대 안 하고 그냥 세금 잘 분배하고 약간 이런 쪽이지 이거 못 믿겠으면은 한번 몇년 뒤에 다시 한번 리마인드 하셔도 돼요 제 저는 지금까지 역사적으로 단한 번도 공공에서 뭔가 혁신적인 서비스를 성공시킨 사례를 본 적이 없어요. 네. 이건 미국도 똑같아요. 그 어디 이거는 구조 자체가 달라요. 그거는. 네. 뭐 4년이면은 올림픽도 준비하는데 음. 이것도 못 만들었다면은 뭐 <웃음> 음. 말이 다 했죠. 네 그러면 오늘 또 기린 씨께서 음. 핫토픽 발표해 주시죠. 아네첫 번째 핫토픽은 어, 비트코인 캐시가 어, 반감기를 맞이를 했습니다. 그래가지고. 어, 반감기 후에, 그, 엔트풀 해시파가 한 35% 급감을 했다고 해요. 그러니까 네. 이제, 반감기가 왔으니까, 비트코인 그 채굴량이 반으로 준 거죠. 그죠? 캐시 채굴량이. 네. 그래가지고 이제, 수익성이 안 나니까, 이제 다 지금, 비트코인으로 많이 옮겨간 상태예요. 비트코인이 다시, 근래, 아까 체스팅 분노하신 것처럼 가격이 다시 적게 올랐잖아요. 그래가지고 이제, 비트코인을 꽤 많이 옮겨갔어요. 근데 이제, 비트코인도 지금, 반감기가 한 달가량 남았거든요. 네. 그래서 지금, 어, 채굴기, 채굴 업체들이 다 지금 어, 수익성 악화를 지금 굉장히 그 고심하고 있는 어, 상황입니다. 그래서 캐시의 상황을 좀 주목해보면 괜찮을 것 같다. 네. 어, 그 다음 뉴스는, 어. 지금 채스님 계속 차트 보고 있어요. <웃음> <웃음> 어, 테조스 게임 이머전트, 테조스 기반 아닐 수도. 어, 캐슬린 브라이트만 테조스 공동창업자가 조만간 공개할 그첫 블록체인 카드 수집 게임 이머전트가 테조스 블록체인을 사용하지 않을 수 있다고 밝혔다고 크립토 브리핑이 보도했다. 이런 뉴스가 나왔어요. 그래서 네. 지난번에 그 이오스 SNS에 이어서 요즘 블록체인 업계들 대세가 이제 자기네 블록체인을 안 쓰고 네. 그냥 새로운 서비스 내놓는 게 대세가 되는 것 같은 느낌을 네. 조금 받고 있다가 됐습니다. 두 번째는 어, 바이낸스가 비트맥스 등 다수 암호화폐 기업 집단 소송에 피소를 당했다고 합니다. 그래서 바이낸스가 미, 미국 뉴욕 남부지방 법원에 어, 비트맥스 운영사 HDR 글로벌 트레이딩 시빅 등 다수의 거래소 및 프로젝트를 대상으로 한 집단 소송을 제기됐다라고 코인데스크 및 이제 외국 신문사가 보도했다. 토큰을 증권으로 등록하지 않고 거래소는 SEC의 증권 거래소나 중개업자로 등록하지 않은 채 토큰을 청탁 판매했다는 혐의다. 
이렇게 얘기를 했어요. 그래서 바이낸스가 지금 뭐 이게 회사한테 소송 걸린 것뿐만 아니라 어, 다수의 그 일반 소비자들한테도 소송이 좀 걸려 있는 상태거든요. 네. 자금을 이제 고객 회원 자금을 묶어놓고 출금해주지 않았다. 그래서 이제 꽤 많은 소송이 걸린 중이다. 네. 그래서 오늘 뉴스는 여기까지. 이고 이제 오늘의 2부는 이제 방금 이 뉴스에 이어서 저희가 그 지난주에 핫토픽을 잠깐 다뤘는데 바이낸스가 코인마켓캡을 인수를 했어요. 그래서 코인마켓캡을 인수할 때그 금액이 지금 4억 달러라고 해요. 그래서 4천억 원이죠. 네. 그래서 지금 어, 암호화폐 씬에서는 예전에 서클이 폴로닉스 인수할 때그 4억 달러 정도 4억 달러에 제가 인수한 걸로 알고, 알고 있는데 그래서 네. 근래 일어난 그 가장 큰 암호화폐 M&A다. 그래서 이제 음. 오늘 2부 주제는 이제 이거 한번 얘기해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 좀요이 시기에 사실 제일 암호화폐 쪽에서 활발하게 움직이고 있는 게 바이낸스가 아닌가 음. 싶어요. 되게 좀 공격적으로 투자를 하는 것도 하는 거지만 그만큼 수익이 뭐 꾸준히 유지되고 있다는 거잖아요. 음. 그래서 제 지인 같은 경우도 사실 국내에선 뭐 업, 업비트, 해외에서는 바이낸스 정도 뭐 이렇게, 음. 이렇게 사용한다고 하는데 이 바이낸스가 코인 마켓캡 을 이제 인수했다는 그 뉴스 이슈가 그 과연 어떤 걸 시사하는지 지금 되게 좀 이렇게 심도 있게 한번 볼 필요가 있을 것 같긴 해요. 코인 마켓캡이라는 게 이제 그 블로킹에서도 많이 다뤘지만 이제 어떤 암호화폐마다 그좀 이렇게 분석을 해서 뭐 이렇게 거래량이나 뭐 이런 거 시세라든지 이런 걸막 분석을 해서 이렇게 랭킹을 만, 이렇게 만드는 그런 회사잖아요. 근데 음. 그런 거를 과연 암호화폐 거래소가 인수를 했을 경우에 과연 그 공정성과 투명성이 얼마나 보장이 될수 있을까. 사실 그게 가장 좀 주의 깊게 봐야 될 부분인 것 같아요. 그 코인마켓캡이 2013년도에 그 개인 개발자가 일단 설립한 이후에 네. 엄청나게 성장을 했거든요. 그래가지고 사실 암호화폐 시에서 지금 코인베이스보다 많이 접속하는 사이트가 코인마켓캡이라고 하더라고요. 저도 몰랐는데 그냥 무의식 중에 이제 저희 그 크립토 하는 사람들은 그냥 코인마켓캡 그럼 어디 한 탭에다 켜놓고 시작하잖아요. 보통 네. 그래가지고 그냥 아 그런가 보다 했는데 코인마켓캡이 뭐 바이낸스보다도 그웹 접속자 수가 훨씬 많고 뭐 코인베이스보다도 많고 거의 그냥 업계 그냥 1위라고 하더라고요. 네. 그래가지고 이제 이번에 이제 인수되면서 이제 저도 그 유지를 알았는데 그래서 코인마켓캡이 그 업계 1을 유지하고 있고 그 다음에 이제 계속 성장해 왔는데 작년인가 재작년에 또 이런 걸 했어요 그 데이터라고 이제 그 DATA 프로젝트라고 데이터 책임 및 투명성 동맥 이런 이제 프로젝트를 결성을 했어요 네네. 근데 이제 지금 거의 1년도 안 돼가지고 이제 바이낸스에 인수가 됐는데 아까 이제 길버님이 말씀하신 것처럼 그 다들 얘기하는 게 코인마켓캡이 지금 그 지난번에도 계속 항상 얘기 나오는 게 허위볼륨이랑 거래소도 허위볼륨이랑 뭐 이런 것 때문에 항상 그 이슈가 있어 왔는데 바이낸스가 이거 먹으면 솔직히 바이낸스 자체도 지금 계속 뭐 허위볼륨이 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들 계속 의심이 있는데 그 서로 이해관계가 좀 다르잖아요. 코인마켓캡은 최대한 그 공정성을 위시로 내세워서 이제 우리 일반 고객들이 좀 공정했으면 좋겠다 하는 거고 바이낸스는 이제 자사의 어떤 거래 볼륨이 제일 잘 나왔으면 하는 어떤 욕망이 있잖아요. 그죠? 네네. 그래가지고 그두 업체가 합치는 게 맞느냐에 대한 논쟁이 지금 말씀하신 걸좀 굉장히 많이 있어요. 네네. 그래가지고, 아, 코인마켓캡이 좀, 
그 신뢰도가 떨어지지 않겠느냐 이런 의문이 네. 많이 나오고 있더라고요. 근데 코인마켓 케이프는 저희가 봐도 좀 사실 어느 순간 때부터 신뢰하기가 어려운데 그그 음. 그 잘 보세요. 그 거기 보면 코인도 코인이지만 익체인지 그 거래소 이제 거래량이 나오는데 그 예전에는 업비트 뭐 빗썸이 1등이었어요. 음. 근데 이게 이상하게 중국 업체들이 하나씩 올라가기 시작한 거예요. 음. 근데 하루 거래량이 1조가 다 넘어요. 음. 최근에도 그래요. 그, 그 검색하면 나오는데 아니 근데 제가 그 의문이 드는 게 코인 시장 죽었다 그러고 중국에서는 거래소 금지시키고 네. 그랬는데 그렇게 몇 천억대의 거래소가 계속 등장한단 말이에요. 그리고 볼륨이 떨어지지도 않은 음. 그러면은 암호화폐 가격이 이럴, 이럴 수가 없어요. 왜냐면 마켓 사이즈가 증가했으면 코인 그 수요가 증가한다는 거잖아요. 네. 근데 지금 코인 수요는 그대로란 말이에요. 음, 그대로가 떨어졌어요. 네. 암호화폐 가격도 지금 이 정도가 아니죠. 그렇게 늘어났으면은. 그러면 과연 그게 누가 거래를 한 걸까라고 의심했을 때는. 사람이 하지 않은 거죠, 그게. 네, 저는 사실은 <웃음> 그 볼륨 자체가 네. 문제가 있다라고 보는 거예요. 근데 이제 거기서 이제 바이낸스도 이제 어느 순간 이제 막 되게 밑으로 이제 떨어져 있더라고요. 뭐한뭐 10위권 이제 안쪽으로 결국 이제 들어가는 그런, 그런 쪽이었는데. 근데 사실은 저는 바이낸스도 조금 의문이 드는 부분이 하나가 있어요. 엄청나게 코인이 많잖아요. 음. 수, 그 수많은 코인이 있단 말이에요. 당연히 이제 거기서 하는데 그 수많은 코인의 거래를 지탱하는 고객은 누굴까? 음. 이런 이런 이제 의문이 드는 거예요. 근데 개미들이 우리나라도 지금 시, 신규 계좌가 막혔는데 개미들이 얼마나 많이 그 거래를 과연 이제 그거를 할까? 음. 전 세계의 그 코인 유저들 다 모아도 그 제가 일부의 스퀘어에서 얘기했던 것도 스퀘어 수익 자체도 바이낸스에 비하면 엄청나게 적거든요. 그렇게 인기가 많은 그 앱인데도 불구하고. 그럼 바이낸스를 지탱하고 있는 세력은 누굴까? 이런, 이런 이제 의문이 드는 거예요. 그럼 결국에는 사실은 가설이 이제 몇 개가 있는데 첫째가 이 채굴자들. 중국의 정, 정, 그, 그 정통 채굴자들. 그리고 그 채굴자들이 지탱하고 있는 거래소들. 뭐냐면 이제 거래소들끼리 이제 막 왔다 갔다 돌릴 수가 있다라는 거죠. 서로의 거래량을 이제. 네. 그러니까 저는 사실은 바이낸스도 저 거래량이 맞을까? 사실 의문이 드는 것도 있고 당연히 이제 바이낸스는 세계 탑 원이라고는 하는데 지금 우리나라도 지금 업비트가 이제 뭐 공시하고 이러니까 지금 매출도 떨어지고 이런 것들이 보이는데 바이낸스 떨어지질 않아요. 네. 그리고 과연 그렇게 그러면은 우리나라 말고 그렇게 될, 될까? 왜냐면은. 암호화폐 광풍 일으킨 주역이 한국이에요. 음. 한국 사람들이 리플 가격 다 올려놨다고요. 근데 한국 사람이 지금 신규 그게 발급이 안 되는데 세계적으로도 지금 힘들다 그러는데 어떻게 바이낸스만 살아남지? 이, 이 의문이 드는 거예요. 음. 그 수요가 어디서 나올까? 그, 그거, 이게, 이거에 대해서 규명된 게 하나도 없어요. 음. 그러니까 거래량이 유지되고 거래량이 오히려 증가시키고 경제업체가 늘어나는데도 사이즈는 올라갔어요. 근데 암호화폐 가격은 오르지도 않아. 그리고 암호화폐 시장은 죽었다고 그래. 다 힘들다고 그래. 음. 이게 앞뒤 맥락이 안 맞는다라는 거죠, 저는 이제. 저도 그, 저도 이제 체스, 저는 체스님과 다른 관점에서 이제 궁금한 점을 얘기를 하면은, 바이낸스 그 장펑자우가 예전에 어디 나와가지고 이런 얘기를 했어요. 거래소 하나 하는 것만 되게, 하는 것도 정말 힘들다. 근데, 근래에 제가 핫토빅 많이 가져왔잖아요. 바이낸스가 마이닝풀 출시하고요. 그 다음에, 그 법정화폐 패킹 하는 거를, 국가를 한 수십 개를 하고 있어요. 베네수엘라 포함해가지고 막 수십 개를 하고 있는데, 
그리고 이제 바이낸스가 거래소도 지금 한세 개인가 있죠. 뭐 네. 거기 본사 몰타로 옮기고 그다음에 뭐 저지 바이낸스 저지인가 뭐 하나 있고 US인가 이렇게 쓸 거예요. 네. 근데 제가 생각하기에는 사실은 그 법정화 그 법정화폐를 그 은행처럼 유지하는 게 일반적인 뭐 달러 정도면 괜찮아 USDT 정도면 운영하는 게 편리할 수 있는데 네. 베네수엘라나 그 굉장히 그 나라가 힘든 나라의 그 엄청나게 변동폭이 큰딸그 가치를 패킹해가지고 뭐 운영을 한다는 거는 제가 생각하기에는 새로운 거래소 완전히 새로운 비즈니스 모델 하나 운영하는 거랑 똑같아가지고 이거 안정화하는 것도 장난이 아닐 거라는 저는 생각이 좀 들었거든요. 네. 그래서 이제 그 체스님과 체스님 말씀과 이제 연동을 생각해 보면은. 아, 수익성이 떨어지니까 이제 자기 원래 했던 말하고 다르게 막 사업을 문화발로 좀 확장하고 있나? 이런 생각. 근데 저도 여기 같은 생각이거든요. 네, 들었어요. 네. 그러니까 바이낸스가 지금 제가 그러니까 제 이건 완전히 제 추측인 거예요. 그러니까 이거는 뭐그뭐 오피셜도 아니고 그냥 완전히 제 그냥 내피셜인데 바이낸스의 지금 현금은 언제냐면은 암호화폐 광풍 때 모은 거예요. 근데 그게 아마 달러가 달러 비중보다도 아, 그 바이낸스는 그 BTC 거래소잖아요. 그러니까 기본적으로 암호화폐끼리 거래하는 거래소란 말이죠. 그러면 결국 그걸 현금화를 해야 되는 거예요. 그 현금화를 해야 되는데 현금 자체가 많지는 않아요. 근데 어쨌든간에 그 수익 자체는 암호화폐 광풍 때 엄청나게 모은 거예요. 지금 우리나라 그그 비포 거래소처럼. 근데 그게 이제 유지가 안 돼. 유지가 안 되니까 이거를 조금 조금씩 이제 빨리 이제 그 해칭을 해야 되는 거죠. 이제 막 이게 현금 다 떨어지기 전에. 그래서 이제 막 여기저기 이제 그막 사업을 확장하려고 하는 거라고 생각을 하고 그게 이제 막히는 순간에 이제 바이낸스가 무너져야 되는데 바이낸스를 바이낸스는 절대 무너지면 안 돼요 왜냐면 바이낸스는 비트코인처럼 상징성이 워낙 크기 때문에 네. 그래서 바이낸스를 살려야 되는 세력들이 또 있을 거란 말이에요 뭐제 채굴자들도 그렇고 왜냐면 바이낸스가 무너지면은 진짜 아예 암호화폐는 완전 망했다 이렇게 사람들이 생각할 거 아니에요 지금도 네. 막 국내 업비트 뭐 해외 바이낸스 아까 그 말씀해 주셨는데 그만큼 바이낸스도 상징성 이미 커진 암호화폐 업계에서는 이제 네. 바이낸스가 망했다 하면 이제 아 이제 코인 진짜 죽었구나 이렇게 생각을 할 여지가 있단 말이에요 네. 그러니까 이제 막 미친듯이 지금 이걸 살리기 위해서 지금 노력을 하고 있고 막 한국에서 진출한다 뭐 한다 이제 계속 하지만 후업에도 지금 한국 들어와서 지금 죽도 못 쓰고 있어요 사실은 그렇죠 음. 근데 지금 현재 상황이 이래요 그러니까 바이낸스가 진짜 잘 나가면 한국에서도 반드시 성공해야 되는데 제가 봤을 때는 뭐 어려울 거라고 봐요. 근데 근데 한국에서 들어왔는데 바이낸스가 성공을 못하면은 그거는 바이낸스의 지금 현재 상황에 대해 다시 생각해야 한다는 거죠. 왜냐면은 우리나라 거래소들도 지금 되게 전국에서 아그전 세계에서 유명한 그 거래소들도 해외 진출해서 지금 성공 소식이 없어요. 다 철수하고 지금 들어오는 소식인 거예요. 뭐냐면은 아 해외 수요 있는 줄 알아 가봤더니 없더라예요. 이게 지금 이 상황을 꿰뚫어 봐야 된다는 거예요. 그러니까 저는 일반 소비자들은 바이낸스는 와막 어피터는 와 이렇게 하지만은 업계에 있는 사람들은 이 상황을 냉철하게 봐야 된다는 거죠. 그러니까 이제 그 저는 스퀘어랑 이런 것들을 좀잘 봐야 되는 게 이게 이게 지각 변동이 있을 수가 있, 있다 이런 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 거예요. 그러니까 코인 마켓캡도 그렇고 바이낸스도 그렇고 예전처럼 이렇게 코인 막 상장해가지고 막그 사업 키웠던 모델 자체가 이제 벽에 부딪힐 수 있는 기회, 그, 좀, 순간들이 좀 오는구나. 그래서, 무조건 찬양하는 거는 진짜, 정말 이 업계에서는 좋은 게 아니라서, 이거를 좀잘 봐야 되는 것 같아요. 그래서, 네. 바이낸스 코인마켓캡을 굳이 인수를 하는 이유. 음. 
바이낸스가 1위 했으면 코인마켓캡 인수를 할 필요가 없죠. 왜냐면 항상 1등을 찍었는데. 네. 근데 뭐 코인마켓캡 인수를 했단 말이죠. 그러면 코인마켓캡이 아까 기린, 기린씨가 말씀하신 것처럼 이제 코인마켓캡이 들어오는 사용자 수가 워낙 많은 거예요. 근데 코인마켓캡은 왜 그걸 바이낸스에 팔았을까? 수익이 안 나겠죠, 당연히. 코인마켓캡 자체에서는. 이, 이게, 이게 이제 서로 이제 이해관계가 이제 맞아떨어지는 걸 보면은 그러니까 뭐 바이낸스가 뭐 코인마켓캡 주무르겠다 뭐 이런 이런 수, 수준이 아니라 이 암호화폐 업계가 지금 새로운 모습으로 바뀌고 있구나 요거를 좀 봐야 될것 같아요 음. 그래야지 그 지금 그이 어려운 겨울이 어떻게 이제 봄이 봄이 올 때는 많이 달라질 건데 그때 어떻게 판도가 발, 바뀔지를 좀 아는 것 같거든요 네. 저도 뭐 사실 바이낸스가 뭐 코인 마켓캡이건 뭐 어디건 뭐 인수해서 이해관계가 맞아서 인수해서 운영한다 하는 거는 사실 뭐 잘못은 아니니까 그건 뭐 일부에서 최수 씨가 말씀하신 대로 뭐 경쟁 사회인데 그걸 뭐라 할 수는 없지만 이제 바이낸스라는 회사 자체가 이제 저는 이렇게 스타일 자체가 좀 예전에 뭐 상장할 때도 상장 그 하는 상장하고 싶은 암호화폐 업체에서 바이낸스에 막몇억그 상장비를 내야 되는 그런 상, 그런 식으로 이제 상장을 받았잖아요. 그, 사실 그런 식의 어떤 바이낸스 전략이 저는 조금, 아, 이거 너무 좀, 좀 깡패다, 이렇게 생각을 했었어요. 이렇게 뭐 상장하는데, 이거를 뭐, 이제, 그, 투자자들한테는, 아, 우리가 더 신중히 받기 위해서 이렇게 하는 거다 하겠지만, 사실, 뭐, 제가 봤을 때는 그냥 돈 벌고 싶어서 상장, 상장 이거 빌미로 돈 벌고 싶어 돈 벌고 싶어서 하는 걸로밖에 안 보여가지고 이제 코인마 좀안 좋아했었는데 코인마켓캡을 인수한 회사가 바이낸스라서 저는 우, 우려가 되는 부분이에요. 이렇게 상장할 때도 막 이런 식으로 했는데 그러면은 앞으로 이제 코인마켓캡을 인수해가지고 어떤 이제 암호화폐들이랑 이렇게 막 컨택한 다음에 우리 코인마켓캡 유저 수 알지? 이 정도 들어오는데 여기 상단에 랭크 시켜주면은 너네 암호화폐 엄청 잘될수 있어. 그러니까 우리한테 돈 내. 이렇게 할 수도 있을 것 같은 거예요. 충분히 바이낸스라면 할 수도 있는 게 아니라 이제 저도 네. 정확히 그 비슷한 생각하는 게 네. 바이낸스가 이제 그냥 그 상장만 시켜주는 게 아니라 ICO 런치패드도 해요. 그러니까 ICO 네. 그 대행도 해. IEO라고 하잖아요. 그것도 하거든요. 그래가지고 이제 아마 다그 거기서 하는 것들이 올라갈 거예요 랭킹에. 네. 그래서 이제 그게 우려가 되는 거기 때문에 이제. 여러분들도 이제 체스님, 기린님 말씀하신 것처럼 뭐 무조건적으로 막 바이낸스가 코인마켓캡 인수했다 그래서 와 바이낸스 가자 이럴 게 아니라 조금 신중하게 접근해 보시는 게 좋을 것 같다라는 네, 말씀을 드립니다. 그러면 음. 한줄론평 저는 짧게 네. 세상에 영원한 건 없다. 음. 음. 저도 짧게 바이낸스야 자가격리해라. <웃음> 전좀 길게 하면은. 네. 트론이 스팀이 인수한 꼴은 안 나길 바란다. 바이낸스는 하드포크 못한다. <웃음> 아, 괜찮네. <웃음> 괜찮네요. 네, 그러면 오늘의 블록킹 136화는 여기서 마치도록 하고요. 이제 다음 주에도 건강 잘 유지해서 또 건강한 모습으로 이제 만나 뵙도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.